0: Wie heißt es so schön? Der Zoom-Hintergrund ist ein Fenster in die Seele. Oder so ähnlich. Heute dürfen wir in das Homeoffice von Marina schauen. Und ich verspreche euch, ihr werdet eure Kinnlade vom Boden aufheben müssen. Was ein Wandtattoo damit zu tun hat, erfahrt ihr heute im Longtail-Media-Podcast mit mir Mirko und Marina. <lacht> Wir treffen uns heute wieder zum Monthly Huddle und heute habe ich eine Gästin da. Hallo Marina.
1: Hallo Mirko.
0: Momentan haben wir uns bisher ja nur über das Internet kennengelernt. Also ich habe dich in real life noch gar nicht gesehen. Vielleicht bist du auch gar nicht echt.
1: Doch einmal hast du mich gesehen. Ja. Bei dem einen Drehen, den wir in Deutschland hatten, weißt ah, du noch?
0: Ja, oh Gott, aber das ist auch schon wieder gefühlt 12.000 Jahre her. Aber ich weiß Stimmt. trotzdem nicht, ob du ganz echt bist. <lacht> ähm, aber das wollen wir heute rausfinden in unserem Monthly Huddle. Ich habe ja die letzten Male schon sehr oft, auch im letzten Podcast, habe ich drüber geredet, dass hinter dir an deiner Wand, du bist ja jetzt im Homeoffice, ähm, eine ja ein, ein Wandtattoo hängt, wo Tokio zu sehen ist. Würde ich jetzt so würde ich es interpretieren. Genau. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also ich habe tatsächlich eine, es hat tatsächlich eine Bedeutung dieses Wandtattoo. Ich bin nämlich in Japan geboren.
0: Okay, what? Was? Ja,
1: in Tokyo. Das musst du jetzt
0: ein bisschen genauer erklären.
1: Genau, also äh, das ist eigentlich so entstanden, dass mein Vater für eine Schweizer Firma in Japan arbeiten konnte für ein paar Jahre. Und meine Mama ist dann einfach mitgegangen und die haben dort äh, für ein paar Jahre gelebt. Und ich bin dann in dieser Zeit auf die Welt gekommen.
0: Das ist ja total verrückt. Ich habe mir wirklich vieles ausgemalt, was dieses Wandtattoo bedeuten könnte. Aber das hat mich jetzt wirklich auf den falschen ja, Fuß erwischt.
1: Mit diesem, also es gibt sogar ein paar Leute, die haben mir das noch nicht mal geglaubt, als ich das gesagt habe. Also.
0: Okay. Ja. Kannst du japanisch?
1: Leider nein, leider nein. Weil ich war ja noch war sehr klein noch, als wir dort waren. Aber mein Vater kann japanisch.
0: Warst du denn noch mal in Japan, seitdem du dort geboren worden
1: bist? Ja, war ich, ich glaube, das war 2016, aber nicht so lange, leider nur zwei Wochen, also ich möchte unbedingt nochmals gehen, weil es gibt halt dort so viel zu entdecken.
0: Du bist tatsächlich in Tokio, in Japan geboren worden, wie ja. krass ist das denn? Was für eine geile Geschichte das auch ist.
1: Das ist ziemlich cool, ja. Ich schreibe das auch überall immer rein, so in Lebensläufe und so, weil das bleibt einem irgendwie einfach.
0: Im Kopf? Voll, ja, wenn genau. da drauf steht ich bin in Japan geboren, weil normalerweise muss man das ja in Lebensläufe auch angeben, in ja. Lebensläufen, wo man geboren ist. Gibt es denn irgendwas aus Japan, was dich besonders fasziniert?
1: Ja, also vor allem die Freundlichkeit der Leute. Also das... Fand ich echt krass, als ich auch dort war wieder. Ähm, man fühlt sich einfach sofort wohl, wenn man dort ist, in, sogar in einer riesigen Großstadt. Und das kann man ja, würde ich jetzt mal sagen, nicht von allen asiatischen Ländern behaupten, dass man sich sofort wohl fühlt. Also da könntest du deine Handtasche irgendwo liegen lassen und die würde nicht geklaut werden. Da kannst du die nach einer Stunde wiederholen. Krass. <lacht> und ähm, Genau, und einfach auch die Hilfsbereitschaft. Also es gibt da so ein Beispiel, ich war ja dort mit meinem Vater, weil er halt auch gerade auf Geschäftsreise dort war und er auch gut japanisch kann, war natürlich noch sehr hilfreich und dort waren wir mal in der U-Bahn und wir haben uns nicht mehr ausgekannt, wo wir jetzt hin mussten und da war so ein ein älteres Männchen, so ein Japaner, der uns weitergeholfen hat, und er ist mit uns bis zum Zug gelaufen, um uns sicher sozusagen in, den, in die richtige Bahn zu setzen. Also ja.
0: Ich glaube, wenn das in Deutschland passieren würde, wenn mich jemand so Baden begleitet. Ich glaube, wir würden alle denken. <lacht> Was willst du von mir? Hm? Ja.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja, eben, darum ich sage, das ist schon eine ganz andere Welt. Und früher war es sogar noch so, also das ist jetzt heute, glaube ich, auch nicht mehr so, dass man, wenn man zum Beispiel zur Tankstelle ging, da kamen die dann so mit den weißen Handschuhen, haben da dir das Fenster geputzt und alles getankt, du musstest nicht mal groß aussteigen und ja, die haben alles für dich erledigt. Also.
0: Krass, <lacht> ja. das klingt noch so nach, das klingt auch sehr Gentleman-like, also ich finde, das klingt sehr... Ähm noch so alt, nach alter Schule. Und mein genau. bester Freund, der ähm, ist Architekt und hat ein Auslandsjahr in Japan gemacht, jetzt während der Corona-Pandemie, der Arme. Oh, wow. ähm, und der hat halt gesagt, das ist so ein bisschen, als wird da so die Zeit stehen bleiben. Und sobald ja. man dann auch aus Tokio oder aus Kyoto, hat da hat er gelebt, mhm. so ein bisschen rausfährt, dann ist das wirklich, als wäre man in alten Japan, dass man mit den ganzen Tempeln und den genau. riesigen Grünanlagen und Wäldern und so, dass man sich das irgendwie gar nicht vorstellen kann, dass das eins der ähm, modernsten Länder dieser Welt ist.
1: Das ist so, ja. Also in den Großstädten merkt man es viel eher. Ich denke halt auch, also so wie ich das jetzt immer ein bisschen mitbekommen habe, ist es auch so, dass halt einfach die Japaner sehr unter sich sind und nicht jetzt irgendwie das bekannteste Land für Multikulti sind. Und deshalb bleibt das wahrscheinlich oder geht das halt einfach auch länger, bis da irgendwie mehr eine Entwicklung reinkommt. Und,
0: ich ja. habe tatsächlich vor kurzem eine Reportage gesehen, die vor allen Dingen sich um Liebe und Zuneigung in Japan gehandelt hat. Und ähm, das wird in der Öffentlichkeit gar nicht ja. gern gesehen oder auch gar nicht gemacht, weil das so ein bisschen als verrucht ähm, genau ankommt und dann passiert aber ganz viel wohl im Untergrund von Japan. Ja, genau. Hast du, <lacht> ähm, ich meine, Japan ist ja auch popkulturell ein spannendes Land. Ja. Ähm, Gibt es da irgendwas oder hast du irgendein Erlebnis an ja in Japan gehabt, wo du gedacht hast, krass, ja, jetzt muss ich unbedingt Mangas lesen oder Animes gucken bis zum Umfallen?
1: Ich war tatsächlich weniger so, mein Bruder ist eher so ein bisschen der Fan davon, sehr fasziniert von Animes, aber ich bin natürlich früher als Kind auch aufgewachsen mit, was gab es da so, Naruto und so, ich weiß nicht, ob du diese kennst. Natürlich,
0: Naruto, Pokémon, Digimon. Und all diese Dinge. Oh, Yu-Gi-Oh! Genau, ist gut.
1: genau. Pokémon, ja, sowieso, das ist der Klassiker. Äh, also, das ist schon auch ein Teil meiner Kindheit. Jetzt nicht unbedingt nur wegen Japan. Ich glaube, das ist bei vielen auch so. Ja, ich
0: glaube, ich meine, wenn es ein Teil meiner Kindheit war, dann ja, vermutlich genau. nicht nur wegen Japan.
1: Genau, genau. Aber äh, wir haben da so alte Familienaufnahmen. Also, meine Eltern haben sehr viel Videos gemacht von uns früher und natürlich auch in Japan. Und da sieht man halt so diese japanischen Kindersendungen und die sind schon ziemlich cool.
0: Ich bin wirklich sehr gespannt, wie viele Leute das glauben werden, dass du in Japan geboren bist. Wir machen ja hier immer den Monthly Huddle. Also wir lernen uns so ein bisschen kennen und gucken mal, wie, was wir so eigentlich den ganzen Tag über machen. Und ich habe mir bei dir gedacht, momentan gibt es uns ja eigentlich nur im Homeoffice. Mhm. Wie sieht denn so ein typischer Homeoffice-Day von dir aus?
1: Da muss ich kurz überlegen. Also es ist eigentlich immer... Recht ähnlich, weil, ja, passiert halt sonst nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, de, aber ich denke, da bin ich ja nicht ganz alleine. Äh, nee, ich glaube nicht. Genau. Also meistens stehe ich um Viertel vor sieben auf.
0: Oh, das ist ja also für Schweizer Verhältnisse fast schon spät. Das
1: ist echt schon spät, ja, das ist so. Also... Eben an normalen Arbeitstagen, wenn ich irgendwo ins Büro muss, natürlich viel früher. Aber das ist ja, für mich fast schon wie Ausschlafen, ja, das könnte man so das sagen. Das ist für dich
0: total verrückt, weil, also das muss ich auch mal kurz hier thematisieren. Du darfst sofort weiterreden, ich will ja, dir da ja. gar keine ähm, Sendezeit wegnehmen. Aber das ist wirklich der eklatanteste Unterschied, den, den ich als Deutscher merke, wenn ich mit euch arbeite, dann heißt es, du hast zum Beispiel gesagt, ja, wir lass uns doch heute Nachmittag ähm, den Podcast aufnehmen. Ja. Und dann sagtest du... 14.30 Uhr, ja. das ist bei uns eigentlich noch in der Mittagsruhe und ich dachte Ehrlich? so, ja, unser Nachmittag fängt offiziell um 15 Uhr an und ich saß da und dachte, ja, die haben schon anderes Zeitverständnis und ja, dann auch morgens, heißt wirklich dann auch 6 Uhr morgens ja. und nicht erst um 10, so wie das bei uns in Deutschland Nein. ist, das um 10 Uhr morgens ist, Definitiv
1: deshalb bin ich nicht. ganz
0: froh, dass ich in Deutschland lebe und da lange ausschlafen kann, weil das wäre <lacht> absolut nicht meine Welt. Morgens um ja, es ist,
1: es ist schon ziemlich streng, muss ich sagen. Man muss sich auch ein bisschen an den Rhythmus gewöhnen. und Also ich finde es vor allem im Winter schlimm, weil wenn es halt dunkel draußen ist und so. Aber im Sommer geht es eigentlich noch, weil da motiviert einen die Sonne meistens auch noch.
0: Ja, heute ist bei uns in Köln unfassbar schönes Wetter. Ich gucke die ganze Zeit schon neidisch nach draußen. Also wenn wir gleich den Podcast fertig haben, werde ich auch ganz bestimmt erstmal einen Spaziergang draußen machen. Weil das es, ist
1: eine gute Idee.
0: Weil es gibt einfach gar keine einzige Wolke am Himmel. Das ist schon echt krass für... Mitte Mer äh, Ende März haben wir jetzt gerade, wo wir aufzeichnen. Also Mitte April, wenn ihr es hört, aber Mitte März, wo wir gerade aufzeichnen.
1: Genau, also bei uns ist es jetzt auch mega schön und es geht an die fast 20 Grad zu, also wirklich sommerlich.
0: Ja, sehr sommerlich. Dann äh, ja. bist du aufgestanden, Viertel vor sieben. Was ist das Erste, was du danach machst?
1: Genau, dann stehe ich auf und mache mir einen Kaffee und äh, ein Brötchen. Und ich mag es eigentlich so einen gemütlichen Morgen zu haben, nicht wirklich groß stressen zu müssen, weil, also es kommt ein bisschen drauf an, eben wenn ich zu Hause bin, kann ich das gut machen, wenn ich unterwegs sein muss, dann mache ich es auch ein bisschen kürzer, aber jetzt im Homeoffice gönne ich mir das und äh, ja, und dann mache ich mich ein bisschen zurecht, weil auch wenn man im Homeoffice ist, äh, hat man ja dann trotzdem irgendwie manche Videocalls und so, wo man ein bisschen äh, anständig aussehen muss.
0: Ja, tell me about und, it.
1: Äh, ja, es ist auch für mich, Genau, und äh, ich finde auch, manchmal ist es so gut, trotzdem eine Art Routine zu haben, auch wenn man zu Hause sitzt, dass man einfach so das Gefühl hat, man beginnt jetzt einen Arbeitstag. <lacht> und ja, und dann setze ich mich hier an den Computer.
0: <lacht> und ma machst, sitzt du dann wirklich den ganzen Tag nur am Computer oder gibt es dann auch irgendwann mal eine Kaffeepause? Wie ja. läuft das bei dir ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, also meistens mache ich dann so, um... Drei ungefähr mache ich dann eine Kaffeepause und wenn es schönes Wetter ist, dann sitze ich auch wirklich äh, auf dem Balkon raus und genieße die Sonne ein bisschen. Ähm, und halt, ja, je nachdem, wie lange ich arbeiten muss, gehe ich dann am Abend auch noch ein bisschen raus. Aber ja, das ist eigentlich so das, was mir so ein bisschen Abwechslung bringt und auch, dass ich äh, ein verstellbares Pult habe oder Tisch oh. wie sagt man sagt man das auch Pult auf Hochdeutsch?
0: Auf Hochdeutsch würde man das vermutlich Tisch nennen. Pult Tisch, okay. ist eher der das Lehrerpult. Also so. wenn du quasi in der Klasse sitzt und der Lehrer an seinem Schreibtisch sitzt, das ist eher so. das Pult. Also aber kannst du auch ja, Schreibtisch. Schreibtisch.
1: Dieses dieses Wort habe ich gesucht ja ähm, genau. Den Schreibtisch kann ich auch äh, verstellen, dass ich auch stehen kann. Also das hilft schon auch, weil manchmal sitzt man dann irgendwie so da wie so ein Kartoffelsack und dann was?
0: Ja. Niemals. Wir sind Sitzen genau. alle ganz gerade.
1: <lacht> und äh, genau, und das lässt sich dann spüren, dann irgendwann Ende Woche, ähm, äh, wenn man dann Verspannungen hat.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, tatsächlich fällt mir das echt langsam schwer, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tag hat mit ganz vielen Calls. Heute ist zum Beispiel bei mir so ein Tag, wenn man dann nach Call 4 oder 5 da sitzt, dann denkt man echt, boah,
1: ich ja. die
0: Birne so sehr, ja. weil, ich kann, weil man muss ganz anders konzentrieren, als wenn ja. man in Real Life vor jemandem sitzt, genau. da kann man auch ganz viel über so Körpergestik und Mimik irgendwie mitnehmen, das muss man jetzt alles sehr aufmerksam am Bildschirm äh, verfolgen, ja. das ist nochmal irgendwie was anderes, aber auch... Ich meine, wir wollen uns alle nicht beschweren. Ne? Ich bin sehr dankbar, <lacht> dass ich weiterhin arbeiten kann. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich nichts zu tun hätte, also wirklich gar nichts über einen längeren Zeitraum, dann würde ich wirklich verwahrlosen. Da ja. würde, würde ich nur noch auf der Couch liegen und vermutlich nur noch Cola trinken und äh, Playstation Das wäre nicht spielen. so gut, ja. <lacht> nee, das wäre nicht so gut. Ja,
1: genau. Oder du ich, müsstest dir irgendwie wirklich so ein Hobby suchen, das du zu Hause ausleben kannst.
0: Ja, ich habe jetzt tatsächlich, ich, kein Witz, ich habe mir jetzt ein neues Hobby ähm, organisiert. Und zwar Escape Rooms oh, gestalten.
1: Oh, das ist ja cool.
0: Ich habe nämlich so ein äh, Buch gefunden, wo man das quasi so ein bisschen, ähm, wo man so Schritt für Schritt angeleitet wird, wie man ein Escape Room selber macht. Oh. Und ich bin ja so ein Rätselfreak, genauso wie ja. Pascal. Darüber reden wir dann, wenn Pascal mal hier bei Aha. uns im äh, Podcast ist. Aber ähm, habe das äh, im Internet gefunden und habe sofort gedacht, okay, ja, also sorry, das muss ich jetzt erstmal mal ja. ausprobieren. Das, äh, gucken wir mal. Und ich war nämlich vor kurzem in Hamburg, während meines Urlaubs für ein, zwei Tage, weil ich einfach mal kurz was anderes sehen musste. Mm. Und ähm, Escape Rooms kann man ja wie alle anderen Sachen, die momentan Spaß machen, nicht machen.
1: Genau. Ähm,
0: aber die haben einen Escape Room für draußen, damit man die Stadt oh. erkunden kann. Cool ähm, Idee. Ja. Konzipiert. Mm. Und ich war so intrigued und dachte, mega, das ist einfach so eine gute Idee. Vor mm. allen Dingen jetzt auch immer, wenn es warm wird, habe ich ja keinen Bock, in so einem Escape Room zu sitzen, sondern dann genau. will ich nach draußen, will ich die Leute, will ich unter die, also wir, wir, ne, alles wenn dann wieder geht, natürlich, genau, genau. aber ähm, <lacht> ich will nach draußen, ich will ähm, die Stadt erkunden, ich will ein Eis nebenbei essen und ein bisschen genau. Spaß haben, da finde ich sowas äh, draußen viel spannender und das ist jetzt mhm. gerade mein momentanes Projekt, also das, das ist, ist äh, cool. wenn ihr mal nach irgendwann mal in, nach Deutschland kommt, dann ähm, könnt ihr den Kölner äh, Escape Room draußen spielen. Mhm. Also ich
1: habe auch mal eine Escape Room gemacht, auch draußen am Zürcher Hauptbahnhof.
0: Am Zürcher Hauptbahnhof kann ja. man ein Escape Room machen? Ja,
1: also ich glaube, das ist von, von einer normalen Escape Room Firma irgendwie okay. organisiert. Und das konnten wir auch draußen machen. Also das war alles noch vor Corona, aber <lacht> hat sich auch gerade so ergeben. Und das fand ich so cool, weil die wirklich so... Dinge eingebaut haben, die einem sonst gar nicht auffallen, wenn man dort durchläuft. Und die haben dann so von den Buchstaben, von den Läden, die dort waren, haben die, musstest du irgendwie so die Kombination für ein Zahlenschloss rausfinden und so. Ist echt cool gemacht, ja. Ja,
0: ich, was ich gerade noch überlegt habe, man könnte ja, wenn man jetzt ganz crazy drauf wäre, könnte man ja sogar so ähm, Schließfächer oder sowas Ja, könnte ähm, man auch,
1: stimmt. Das gibt's auch überall, ja, genau.
0: Für irgendwelche spannenden Dinge, die man machen kann. Naja, wenn du jetzt mal an die Zeiten zurückdenkst, wo wir alle noch unter Leuten waren und so. Du bist ja jetzt noch nicht so lange bei Longtail Media, zumindest ja. nicht offiziell. Also genau. du bist ja als freie Mitarbeiterin schon relativ lange bei uns. Genau. Seit 2015 oder 17? Äh,
1: 16, 17, so irgendwas, glaube Ja, irgendwie glaub ich. so um den ja, Dreh. Ja, ja.
0: Und... Ähm, Du hast ja jetzt auch schon viele Jobs gemacht und so. Und du hast mir ja jetzt schon verraten, dass deine Lieblingsbewegung beim, ähm, <lacht> bei, <lacht> bei long -term Media ist das Command-S, das Speichern. Genau. Äh, deshalb gehe ich davon aus, dass du sehr viel in deinem Kopf abgespeichert hast. Was war ja. denn so dein Lieblingsjob, den du jemals machen durftest und warum? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt mal ein bisschen überlegen, weil wir konnten schon verschiedene Dinge auch von, von meinem Studium her machen. Aber was ich ziemlich cool fand, als wir eine Reportage machen mussten über eine Kommune in okay. der Schweiz und irgendwie habe ich mir das gar nie richtig überlegt, dass das ja auch gibt und äh, wie die Leute dann dort leben und ich fand das echt total spannend, die dort zu besuchen und zu schauen, was, wie die dort ihre Wohnungen haben und wie die zusammen kochen und was das überhaupt für Leute sind und was für einen ähm, Tagesplan die Leute haben, wie sie sich finanzieren. Also es fand ich echt spannend, weil das ist halt sowas, da, das hört man nicht jeden Tag. Also.
0: Aber das ist echt mein Lieblingsteil der Arbeit, dass wir dass jede Woche irgendwie was anderes sein kann. Mhm. Also letzte Woche habe ich vielleicht noch darüber äh, philosophiert, wie ähm, Jobs neu vergeben werden, was Leuten wichtig ist, wenn sie quasi in ein Unternehmen kommen, dass da die Unternehmenswerte viel mehr im Fokus stehen als vielleicht andere finanzielle ähm, Sachen oder so, dass man sich mhm. dann nicht zu Tode arbeitet, sage ich mal. Genau. Und auf der anderen Seite, zwei Tage später, lerne ich dann, wie man eine SIM-Karte richtig entsperrt. Das mochte ich auch damals schon, als ich äh, noch beim Radio gearbeitet habe. Ach, Ach Mensch. so, cool. Ja, ja ich habe äh, für eine kurze Zeit bei 1Live gearbeitet. Ja. Ähm, ich habe in Siegen studiert und habe während des Studiums bei 1Live gearbeitet. Das ist quasi mhm. so unsere Jugendwelle, die Jugendwelle der ARD. Okay. Ähm, die äh, größte Jugendwelle bis zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich da äh, gearbeitet hatte. Mhm. Großartiger Schuppen, vor allen Dingen für junge Leute. Man kann halt ja. super viel lernen und super schnell. Ja, ja. Das ist, war schon irgendwie toll. Aber ich mochte die Arbeit beim Radio immer schon. Also ich bin, ja. seitdem ich 17 bin oder 16, ähm, bin ich wirklich andauernd ähm, irgendwie immer wieder zum Radio oder zumindest zum Podcasten, wie ja, wir jetzt genau. hier ähm, zurückgekommen. Marina, es war sehr, sehr schön.
1: Das geht so schnell. Ja, wir
0: können, glaube ich, noch mal 25 Minuten ich quatschen. Ich glaube auch, ja. Ähm, nächstes Mal reden wir dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen mehr über Arbeiten. Einfach, weil es Spaß macht. Gut. Aber wir haben, heute fand ich Tokio viel, viel wichtiger. Genau, Und wer ja. hätte gedacht, dass ich mit dieser Information heute aus dieser Sendung gehe. Also ja? ich nicht.
1: Cool. Bin ich, bin ich froh, dass ich da die Leute noch ein bisschen überraschen kann.
0: Wir haben vor kurzem Escape Room tatsächlich als ähm, Teambuilding-Maßnahme gemacht. Und das ist ja. einfach so ein Richtig guter Move gewesen, wenn sie das gesagt hätte. Das naja. Ah, herzlichen Dank dir, Marina. Wir hören Danke, uns dann in einem Monat wieder zu unserem ja. Monthly Huddle. Bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Danke.